0: depăsează o pernă de și dar mergi înainte, nu mai sta pe gânduri la, În imobiliare, cu excepția, cum spunea Toma mai devreme, proprietăților care au fost gândite greșite la bun început Cu excepția acestora, toate merg bine Există cerere pentru ele, prețul lor crește, valoanul lor crește pe termen lung România mai jos decât este acum nu se poate duce Avem destinul să mergem doar în sus și chiar să ne asumăm probabil cu anii care trec și un leadership zonal, local pentru că avem foarte multă creativitate în țara asta, care trebuie să iasă odată la, la, la suprafață.
1: Pastila de
2: imobiliare cu Daniel Tudor. Bună seara! Bună seara și bine ați venit la prima ediție Think City, un concept de întâlnire online care își propune să genereze comunități de idei și dialoguri punctuale. Pe teme legate de dezvoltare și regenerare urbană, e vorba și va fi vorba în principiu despre oraș Un loc pe care mulți dintre noi, și mă includ aici, îl iubim și îl urâm în egală măsură Tema pe care ne-am propus-o pentru întâlnirea de astăzi este de fapt o discuție despre ce și cum s-a schimbat peisajul imobiliar rezidențial în în Și cred că este o temă interesantă pentru foarte mulți, pentru cei care ar vrea să-și cumpere o locuință, pentru cei care ar vrea să-și cumpere o locuință ca investiție Și în general pentru foarte multă lume care ar vrea să înțeleagă în ce direcție se mișcă orașul și mai ales economia Și dacă se poate și cu un accent pe ziua de mâine, pentru că întotdeauna predicțiile sunt fascinante și într-o zonă de genul ăsta care implică foarte mulți bani și decizii importante o privire către ziua de mâine e importantă Vreau să mulțumesc partenerului nostru pentru această ediție, Aqua City Un complex rezidențial spectaculos care cred că va schimba configurația comunității din jurul lacului Mori Și de asemenea și invitațiilor care sunt prezenți, partenerilor de dialog de astăzi ai noștri Și încep cu Alexandra Cojocaru, partener la Unlock Research, o firmă de cercetări de piață în care eu cred foarte mult și cu care am colaborat și pe care o recomand. Adrian Rus, broker și owner la biroul Remax Action. Toma Filipovici, președinte ales Apair. Apair, dacă vrei tu să ne spui, Toma, ce înseamnă pe lung?
3: Bună seara. Pe lung, Apair este Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România.
2: Și last but not least, Daniel Tudor, CEO și founder of The Concert Real Estate Advisor Înainte să începem discuțiile și să vă pun niște întrebări oneste pe care m-au traversat și pe mine de-a lungul acestui an Am să vă spun de ce am numit întâlnirea de astăzi Piața Imobiliară Rezidențială și paradoxurile anilor pandemici, considerând și anul 2021 care o să vină, marcat cel puțin în mare parte de această situație. Și o poveste cu nis personal, în plin lockdown, biroul meu este în fața ferestrei și mă uitam afară și vedeam un cartier înțepenit aproape distopic, cu fără oameni, traversat doar de mașinile poliției care ne anunțau că ar fi bine să stăm în casă. De câte ori ridicam ochii, vedeam o mare agitație undeva sus, și anume, macarale care se agitau ca nebunele, în două situri de rezidențiale care se dezvoltă la mine în cartier, două blocuri mari. Și mă gândeam, o un freamăt care continuă să fie și în momentul în care vorbim. Nu s-au terminat, dar lucrurile merg înainte. Și am considerat tot timpul că ăsta este unul din paradoxurile pandemiei pe care le-am trăit. Pentru că suntem într-o situație în care, pe de o parte, este încremenire, teamă și îngheț economic, pe de altă parte, o efervescență în zona de construcții, pe care și ultimul studiu Eurostat a marcat-o. Respectiv, la nivelul lunii, din câte știu, din câte mi-aduc aminte, la nivelul lunii septembrie, România era un lider detașat în Uniunea Europeană la creșterea lucrărilor în construcții. Și noi am înregistrat o creștere în acest sens de în jur de 17-17% cu mult față de ritmul similar al anului trecut Mă rog, o întrebare scurtă. Are cineva vreo explicație pentru această efervescență în construcții într-un context în care cam totul este înghețat?
0: Da, pot, pot să vin eu cu câteva lucruri. Mă auziți bine, da?
2: Te auzim, te auzim
0: Excelent Primul bună seara tuturor și mulțumesc tare mult că m-ați invitat aici E un an așa un pic al paradoxurilor. Mi-a plăcut când ai spus că era un peisaj sau ușor distopic de acasă Pentru că de pe șantier era ușor utopic Era așa
2: <laughs> da, da, continuă să fie
0: Dar în realitate dacă te uiți mai în profuzime O să primi niște date care susțin această creștere destul de mare Înspre 20% a construcțiilor an an și anume faptul că imobiliarele și construcțiile s-au adaptat destul de bine la acest nou scenariu, cu excepția celor două luni de stare de urgență, chiar dacă spunem că o piață, de exemplu, piața de birouri a suferit, sau piața de retail spaces a suferit, a fost balansat de piața de locuințe, pentru că oamenii sunt mai mult acasă, au început să-și dea că au nevoie de niște lucruri în plus, cum ar fi o suprafață mai mare, o terasă mai mare, poate un confort sporit și așa mai departe. Plus că lângă asta, asta, e la
2: nivelul, asta e la nivelul consumatorului. Dar ce a făcut pe dezvoltator să continue ritmul ăsta furibun de construcție?
0: Niște lichidități
2: eu. pe care le avea în buzunar?
0: Oferta vine după cerere uh, și pe lângă asta uh, să ținem cont că erau multe proiecte din spate care erau deja încecute de, din, din anii trecuți care nu au fost stopate. Ce s-a stopat în schimb au fost noile proiecte potențiale care trebuiau într-adevăr începute undeva din a doua jumătate a anului încoace și multe dintre ele au fost oprite Dar, Am Această, această creștere de 20% stă pe baza ceea ce începuse deja din spate Îți poți imagina dacă nu venea pandemia cât de sus era creșterea
2: am înțeles. Acum ca într un val, e nevoie de doi ca să dansezi. Pe partea ailaltă ai consumatorul. Cum să tot așa, în câteva cuvinte să nu intrăm în analize ca să avem timp să balem mai multe subiecte. Cum ați văzut voi perioada asta? Lumea a mai cumpărat locuințe, casă sau apartament nou sau vechi. Toma,
3: hm? Cu siguranță, da. Cererea este constantă pe toate tipurile de proprietăți Vorbesc atât din prisma mea de agent imobiliar în cadrul RealPro, cât și prin prisma informațiilor pe care le primesc de la asociații noștri Care sunt peste 200 număr în cadrul asociației profesionale Mulți dintre ei sunt specializați pe reprezentarea vânzătorilor, majoritatea un număr mic lucrează doar pentru dezvoltatori și un număr și mai mic reprezintă exclusiv cumpărători Dar este un serviciu mai puțin întâlnit la noi, din păcate Și pot să vă confirm că marea majoritate au avut cifre foarte bune Pe care le confirmă și datele an Anul acesta, că și Daniel poate să-mi confirme că au fost mai multe tranzacții decât anul trecut în aceeași perioadă Ăsta e un adevărat paradox Apartament
2: sau, apartament sau casă?
3: Aici e o întrebare foarte vagă, nu poate să aibă un răspuns simplu.
2: Nu, statistic. Ca pre, dacă aveți o
0: statistică. Există o asemenea statistică. 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 Există o statistică care spune următor, cererea pentru casa a crescut de trei ori. Cera mult mai mică decât cererea pentru apartament. Acum, la nivel de wishful thinking. Cred că majoritatea românilor doresc să stea la casă, însă de m-a spus, la da. Da, diferența de la dorință la, la acțiune Stă în mai mulți pași care nu se pot întâmpla într un timp așa de scurt Mai este și problema bugetului, mai este și problema schimbării stilului de viață Pentru că pentru a locui la o casă cu un preț oarecum apropiat de acelui apartament în, într-un oraș mare Trebuie să te duci cam în afară orașului și atunci îți cam schimbi mai multe lucruri. Îți schimbi uh, o gădiniță, schimbi școala, schimbi stilul de viață Trebuie mm-hmm. mult trafic mm-hmm. că trebuie să balansezi între baleze mm-hmm. între destinații
2: mm-hmm. o, să, o să mai pun o, o singură întrebare și <coughs> după aia mă întreb către Alexandra Pentru că <coughs> cel care creează... Cel care dă tonul schimbării, practic, este consumatorul, ce își dorește, cum, cum s-a modificat el. Și o să vă întreb așa, dacă mie îmi trece prin cap la începutul anului viitor să mă decid să-mi cumpăr o locuință, un apartament, de exemplu, să o fac atunci, așa, sau să mai aștept? Dacă e să mai aștept, să mai aștept cât? Și să mai aștept ce, practic?
1: Aici o să Adrian, te rog. O decizie de cumpărare nu poate fi făcută decât într-o perioadă destul de lungă de timp. Așa, din statisticile pe care le avem noi în rețeaua Remax, toate lucrurile astea se întâmplă de la 3 până la poate să fie chiar și un an. Deci, dacă vrei să începi să faci o achiziție, trebuie să, primul rând, trebuie să-ți propui lucrul respectiv, apoi să începi să faci documentare, apoi să din documentarea pe care o faci să începi să selectezi pentru că dacă vorbim de apartamente, ai de unde și ca să îl completez pe Daniel, cererea este foarte mare de apartamente. Cu siguranță românii își doresc în continuare să cumpere proprietăți și ca să vorbim și de statistici, suntem cred că cel mai, avem cel mai mare, cea mai mare rată de proprietari din Europa, suntem undeva uh-huh. la 70%, adică suntem clar că ne dorim să fie ceva al nostru așa că dacă să-ți într-o, într-o fudulie final, tipic românească Da, r- răspuns final, dacă vrei să te, să-ți cumperi un apartament Și bineînțeles să ai o decizie imediată Trebuie să începi ca să o alegi cam cu minim 3 luni Așa cum te cunosc eu pe tine Bineînțeles ar putea să o faci relativ foarte repede Că dacă ești hotărâtă și știi ce vrei Oferta este atât de bogată cât cu siguranță vei găsi ce îți place
2: deci ideea e că nu trebuie să aștepți, nu există un pericol la anul, de vreun, sens, de vreun fel sau altul, în ceea ce privește achizițiile de locuințe Un pericol care să țină nu știu, de, de stabilitatea pieței, de lipsa de lichidități din piață
0: I-a toți indicatorii. Să aștepți.
2: Deci să aștept sau să nu aștepți?
0: Să da. Da. Dacă te uiți la, dacă la nivel tehnic, nici nu a trebuit să mai stai pe gând. trebuie să cumperi Uh, ok. Uh, mă pregătesc. Sunt niște indicatori economici uh, și specifici pieței noastre care spun clar că piața este suficient de stabilă încât să susțină o creștere mare în următorii 5-7 ani. Și asta nu sunt doar așa niște lucruri venite din uh, faptul că suntem noi mai subiectivi, că suntem în industrie. Sunt niște indicatori clar Ce pe care l-a menționat Adrian cu procentul de proprietari în propria locuință este de chiar de 96%. Adică nu e doar de oh, okay. de mai tare. Uh, procentul de locuințe aglomerate în care românii, loc, mă rog, locuitorii din România locuiesc, care sunt undeva la 48%, cu mult peste medie europește Așa că oamenii au nevoie de mai mult spate și o să înceapă să orienteze în ce am lucrat locuințe mai mari uh, Și mai este uh, acest indicator legat de puterea de cumpărare a populației În 2008, când piața a căzut fulminant într-un an de zile, cam, piața de construcție cam cu 50% Aveam o, o disonanță între puterea de cumpărare și prețuri. Între timp, puterea de cumpărare s-a dublat Dacă te uiți la salariul mediu pe economie, da. s dublat În schimb, prețurile, cu excepția Clujului, sunt mult sub nivelul din 2008
2: O să vreau să revenim la, la prețuri, pentru că money makes the world go round Și aș vrea să o întreb pe Alexandra, acum, să ne întoarcem la măria SA Consumatorul care da, ei au dat tonul schimbării, dacă cădem de acord că în piața imobiliară s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva anul acesta. În studiile pe care l-ați văzut voi, pe care ați făcut voi, ce schimbări sau mă rog, ce atitudini și comportamente de cumpărare ați constatat?
4: În primul rând, într-adevăr s-a schimbat foarte mult cum, cum se raportează oamenii la locuință. În sensul că ce a făcut pandemia și partea de, special lockdown-ul, a fost că a ajutat oamenii, cum, cum zicea și Daniel, să-și dea seama de ce au nevoie Oamenii până atunci nu tău foarte mult în casă și mai mult se pe axau pe aici și în oraș, pe a face alte lucruri În momentul în care au ajuns să stea în casă, cumva a fost un moment de mi-am dat seama că Și în acel moment au crescut, practic, dorințele către anumite categorii. Au crescut dorința de a-și lua case, au crescut inclusiv deschiderea către anumite zone din afara orașului, nu doar din oraș, sau către anumite zone din oraș care poate până în momentul respectiv nu erau la fel de, nu știu, la fel de dorite sau la fel de în trenduri ca altele Însă, din ce am văzut noi în studii, cea mai mare schimbare nu a fost doar legată de casa efectiv și de ce se întâmplă în casă, respectiv suprafețe și ce dotăre Și de ce se întâmplă în jurul casei A crescut foarte mult importanța complexului, a zonei, a facilităților, a ce se întâmplă din momentul în care ai ieșit pe ușă în fața casei tale practic. Mai mult
2: anul ăsta decât în cercetările da. similare de anul trecut?
4: Da, da a crescut mai mult. În anii trecuți, când vorbeam de facilități sau de ce își doresc într-o anumită zonă, în afară de, bineînțeles, clasicele supermarket, mijloace de transport, apăreau foarte puțin lucruri mai deosebite, ca să zic așa. Iar anul acesta în top au fost foarte mult spațiile verzi, să fie multe spații verzi. Au apărut, de asemenea, a crescut de asemenea importanța cartierului în sine. Cât de efectiv, cât de frumos e, cât de plăcut e, cât de, cât de bine se simt în afara casei lor. Și cumva toate lucrurile astea au dus către uh, o schimbare în, și în modul în care caută până la urmă. Nu au devenit mai puțin pragmatici, adică nu să ne imaginăm că acum merg foarte mult pe, mai mult pe emoție, din contră, de a analiza, tot vor analiza lucrurile, dar a crescut foarte mult în importanță și acest aspect care până atunci nu, nu era atât de mult luat în calcul. Iar apropo de cumpărare și de faptul că românii într-adevăr sunt și există dorința de proprietate, probabil că o să rămână mult timp de acum încolo. Totuși a mai făcut ceva pandemia din punct de vedere al consumatorului și anume a crescut dorința inclusiv pentru închirieri în anumite tipuri de locuințe. Respectiv închirieri de case, închirieri de apartamente mai mari, deoarece nu toți adică nimeni de fapt nu știe ce o să urmeze. Și unele decizii au fost să zicem mai dificil de luat acum. Și atunci, în loc de a nu face nimic, unii s-au orientat inclusiv către această latură de, de închiriere, până la o decizie de cumpărare.
2: Am înțeles. Oare. A, și apropo de, 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 de o modificare în, în comportamentul și în atitudinea cumpărătorului, am realizat și noi pentru un client al nostru recent, un omnibus. Care se referea la ce, ce, ce i-ar preocupa pe românii în momentul în care ar vrea să cumpere o locuință, într-o gamă, într-o zonă ierarhică, și, respectiv, care ar fi primele întrebări. Care l-ar pune unui dezvoltator și care l-ar preocupa pe el foarte mult Și noi s-a părut surprinzător rezultatul, respectiv pe primul loc ar vrea să știe toate detaliile cu putință despre acte Asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, cum am analizat, că fie sunt de notorietate, ca să zic așa, țepele în zona asta Fie au devenit mult mai conștienți și mai precauți, nu numai cu banii lor, ci și cu confortul lor Pentru că se presupune că în casă vom sta de acum... Poate mai mult decât să team altă dată. Vreau să mă întorc către Adrian și să-l întreb din experiența lui și sigur toată lumea poate să contribuie. Dezvoltatorii au fost atenți? Au simțit trendul ăsta din perspectiva consumatorului? S-a schimbat ceva la felul în care ei concep spațiu de
1: locuit? Acum eu pot să spun de dezvoltările imobiliare pe care le reprezint ca și birou și nu numai și cele din rețea dezvoltatorii pe care îi reprezentăm sunt foarte transparenți, au devenit din ce în ce mai transparenți și pun la dispoziție prin mijloace diverse începând de la promovare, bineînțeles și de la persoanele care ies în față, absolut toate detaliile construcției, începând de la momentul autorizării și bineînțeles a tuturor documentelor necesare pentru obținerea ei de la de unde a plecat terenul, a cui a fost înainte și așa mai departe și până Lumea la... pare că e
2: foarte atentă la aspectul ăsta mai mult a, poate decât de altă dată e,
1: e selectivă, din punctul meu de vedere ca mm-hmm. să o completez pe Alexandra selectivitatea vine de la dorința exact cu a decizie de cumpărare nu, nu se mai aruncă pe. nu a ajuns numai la preț să fie primul și cel mai să zicem selectiv lucru pe care îl aleg ci vor să știe exact notorietatea mm-hmm. dezvoltatorului, reputația lui pe piață, dacă mai avut sau nu proiecte de gen de ambergură Asta nu ar putea până... să
2: curețe piața puțin, să fie un element clarificator care să curețe piața Dar Adrian, vreau să te întorci la întrebarea mea Dacă dezvoltatorii au schimbat pattern de locuire, atenți fiind la tendințele astea care s-au manifestat în pandemie. Aduc ceva în plus, adică cumva e secretul polișnel. Da, trebuie să fi făcut chestia asta.
1: Unul din proiectele pe care îl reprezint este exact în această situație, imediat cum cele două luni de lockdown și starea de urgență la perioada respectivă au schimbat proiectul, dacă puteți să credeți. Și imediat s-au, s-au orientat. Și unde l-au schimbat, unde putea, la în vedere că e totuși. Sunt blocuri și nu sunt case. Au uh, extins uh, logile, balcoanele, le-au făcut mult mai mari, le-au dublat aproape. Au ieșit în consolă, cum să spunem, termeni tehnici, de la un etaj încolo, pentru că aveau posibilitatea să facă diverse suplimentări a cererilor de autorizare. Și ne-am trezit fain frumos, începând cu, uh, eu când am apărut aici în peisaj la un proiectul respectiv, deja cu uh, încercarea respectivă de creștere suprafețelor și realizarea lor. Și astăzi vindem uh, apartamente până la un nivel cu un balcon mai mic și de la un etaj superior, unde s-a putut face acea reautorizare, ca să spun așa, să terasele sunt mult mai mari. Deci s-au orientat clar în direcția asta, pentru că oamenii vreau să aibă, bineînțeles, un spațiu cât mai mare în natură. Mm-hmm. Că poate să fie natură la un etaj și la un respectiv balcon.
2: Cred că un, 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 unul din lucrurile bune pe care le-a făcut pandemia și în zona asta a fost că a rupt autismul dintre consumatori și producători, să zicem, în cazul ăsta, nu știu, dezvoltatori și client. Sunt într-un, într-un, într-un ecosistem, probabil mai puternic decât altă dată, în care obligatoriu trebuie să țină cont unul de altul. M-aș mai duce la un subiect foarte important care cred că configurează piața imobiliară, nu numai rezidențială, da, în principiu. Um, și anume, ce zicea mai devreme, manic makes the world go round. Uh, sunt bani, mai sunt bani în piață. Adică e o întrebare compusă, la care iarăși vă rog să răspundeți uh, care vrea imediat. Uh, dezvoltatorii sunt mai flexibili la negociere, prețurile au crescut sau au scăzut. Uh, Băncile sunt mai imaginative și mai flexibile la creditare Cum arată piața banilor în momentul ăsta? Banul fiind un element important în decizia de cumpărare, evident Nu doar iarba din fața casei
0: Rămâne și o să rămână banul în orice tranzacție imobiliară. Cred că și avem această pandemie pe care mulți au considerat a fi sfârșitul pieței imobiliare S-au început Avem... Cum?
1: Sau începutul ei.
0: Da. 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 Avem mai mulți bani ca niciodată, niciodată. La toate nivelurile. Clienții final cumpără cu mai mult de 60% în majoritatea orașelor din lumea cu cash. Nu cu cred. Nu este un indicator. Nu cred
2: că spui asta. Așa e? Cu cash?
0: Este extraordinar de important acest indicator. Dar cu mai mult de 60% dintre ele sunt făcute cu cash. Uh, apoi, băncile uh, cu ajutorul BNR-ului uh, a început stării de urgență, au mai flexibilizat din uh, uh, măsuri. Evident că cei care nu au mai fost eligibili, asta este, au dispărut de pe radar dacă uh, băncile nu mai putut finanța mai pe cei care au intrat în șomaș tehnic, dar pentru toți ceilalți care au eligibili și au rămas condițiile au fost mai bune. Pe lângă asta, imobiliarele în România, deși în vestul Europei și în US și Canada Sunt că fi în zona de risc, nu aproape în zona de security În, în România uh, sunt niște active destul de sigure Pentru că, cum spunea și Adrian, uh, ne-am născut proprietari așa în zona asta a romii, Și atunci uh, sunt bani care se refugiază aici uh-huh. Deci sunt bani nu niciodată Și încă nu au venit fondurile de investiții mari în România, pe zona de real estate. În momentul în care vor veni, ca să-ți răspundă la complet, prețurile o vor lua din nou într-un trend ăsta super ascendent, exact cum erau în perioada
2: 2006-2010. Cu atât mai mult, ar e o decizie bună să cumperi gen acum, în perioada da. următoare?
0: E foarte vizibil. Acum, la firul ierbii, dacă stai aici în București, te gândești, mama, două camere, să București, două camere. Deja a ajuns să fie un apartament ok în oraș Peste 100 de euro Da, păi, a crescut foarte mult Dar asta este doar o bucată a perspectivă Că mai e și bucata cealaltă Băi, de ce crește așa de mult? Pentru că ghiști ce? câștigi mai bucat niciodată Căștii dublu, triplu, de patru ori mai mult decât acum, acum 12 ani Asta este o parte a monedei Apoi, în real, România crește economic An la an Mă rog, că ani care a fost mai, mai diferit Dar crește Dacă te uiți la capitalele să comparăm mere cu mere, Dacă atunci la de capital european. Să luăm pe plecat mai suror de, de zonă, Buda, pe de în zona budapesta varsòvia de Sunt suntem departe ca prețul pe metru pătrat de el.
2: A, comparația asta nu nu slujește întotdeauna. Știi cum e? Ba, ba, Te uiți de jur în prejur și la buzunarul tău și la existențele tale. Dar așa e cum zici. Da.
0: Acolo. Și mai mai este o, mai este o porțiune din 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 cerere. Um, Concetățenii noștri care locuiesc în afara gânselor sunt după ultimele date undeva la peste 6 milioane spre să nu înșel cu siguranță o bună bucată dintre ei se uită să investească banii acasă. cu siguranță. Am înțeles. Deja.
2: No. Ok, deci și din punctul ăsta de vedere suntem uh, într o uh, continuăm paradoxurile pandemice. Stăm bine.
0: E, uh, se, sunt cifre reale pure. Da, da. Evita Asta să nu
2: elimina. Se...
0: Chestie emoțională mai degrabă decât de sure. A,
2: Asta nu elimină condiția de paradox, totuși. Uh, au început să apară și întrebările pe Facebook. Vă invit dacă aveți comentarii și întrebări să le puneți acolo. Dar înainte de asta, aș vrea să-l întreb uh, pe, pe Toma, având în vedere peisajul ăsta pe care l-ați descris acum toți, uh, ce, ce recomandări ați avea pentru, ai avea pentru clienți, dar și pentru dezvoltatori? Pentru că ai, ești interfața între toți ăștia
3: Da, ca să vină cu o scurtă completare la întrebarea anterioară, vis-a-vis de flexibilitate Și apoi trec la răspunsul pentru întrebarea curentă Datele noastre arată că în cazul dezvoltatorilor sau vânzătorilor reprezentați Marja între prețul de listare, deci ce vedeți pe portaluri, și prețul real de vânzare este foarte mică În realitate Adică,
2: adică
3: negocierile sunt strânse, adică nu e foarte strânse, mare, mare
2: satisfacție
3: Sau, cum sunt convins că cei doi colegi de breaslă din platou virtual pot să-mi confirme Sunt proiecte întregi care se vând la preț de listă și pe parcursul avansării lucrărilor prețurile chiar cresc Sau te poți trezi cu oferte multiple pe una dintre unități, Deci nu putem vorbi de flexibilitate decât în cazul celor Și aici vin cu un sfat către dezvoltatori, de exemplu Celor care s-au calibrat greșit de la început și nu au apelat la un specialist. Atunci putem vorbi de flexibilitate, putem vorbi de corectări pe parcurs, care de cele mai multe ori ajung să fie în detrimentul lor. Adică, petrec mult timp pe piață, scad mult prețurile de listare și, implicit și prețurile de vânzare. Pe clienți. Apoi,
2: recomandări pentru clienți.
3: Aș vrea să definesc termenul de client. Client este cel în prisma noastră, prin prisma noastră cel puțin este cel care ne angajează. Uh-huh. Noi ne referim la publica și publicul consumator. Da? Sau beneficiari
2: Publicul consumator, uite mie, care aș vrea să-mi cumpăr la un apartament, să zicem.
3: Îți recomand cu căldură să apelezi la un agent imobiliar. <laughs> Membru al asociație. Desigur.
0: <laughs> la Direct la <laughs> Nu.
3: No. Îți recomand cu căldură să. Aperesc la un agent imobiliar, în primă fază pentru o consultanță, un agent care să te ajute să determini în primul rând ce ai nevoie Care sunt criteriile tale de căutare, să vezi dacă această presupusă proprietate subiect există în bugetul proiectat Și apoi să începi căutările și da, dacă te gândești serios la asta și este o întrebare reală, te sfătuiesc să începi Eu vreau nu. să îmi okay.
2: doar o centrală de apartament Că nu mai pot. Okay. <laughs> Dar sunt convinsă că ca mine ar vrea, ar fi probabil mulți care se gândesc să-și cumpere activ. Se gândesc activ să-și cumpere. Poți poate o, face un spre apartament.
3: Tău fără centrală cu unul într-un proiect nou cu centrală.
2: Nu. <laughs> Recomandări pentru dezvoltatori Din interfața, uh, din, din interacțiunea pe care ai avut-o cu. Uh, cei comprezent. care te angajează și cu cei pe care.
3: Să vorbesc acum prin prisma experienței din prezent. Am un proiect mic în lucru, cu doar 10 unități și urmează încă unul cu aproape 40. Pot să spun că cea mai importantă este pregătirea. Cei care apelează încă din fază de proiect la agenții mobiliari sunt la final cei mai câștigați. Deci din toate punctele de vedere, timp, nervi. Orice vreți voi, profit, pentru că atunci când ai un agent imobiliar pe lângă arhitect, pe lângă proiectant, discuți încă din faza de achiziție teren de un public țintă. De ce vrei să faci, de compartimentări, de până la dimensiunea logilor, da? apropo de ce spunea Adrian mai devreme. Deci îi sfătuiesc să apelezi întotdeauna specialiști. O fac deja, mulți dintre ei. S-au schimbat foarte mult în ultimii 3-4 ani, s-au schimbat e. foarte mult percepțiile de oamenilor. Nu mai fac de mult lucruri pe cont propriu. Eu zice, mai
1: mult decât atât, dacă e să pot să răspund și eu la ce se va să, să apeleze neapărat la companii de genul pe care o reprezintă și Alexandra, la studii de piață, să se gândească Correct. foarte bine înainte de a da drumul la un proiect și să nu se meargă după ureche, după cum știu eu, știu eu de ce e așa, știu care e prețul, știu care e compartimentarea, știu eu ce facilități are, știe tot, ca pe urmă să apeleze cum spunea și Toma, la cineva și băi, dacă eu ți-am dat proiectul ăsta, e, e cel mai bun, cel mai tare, cel mai fine îl vinzi. Uh-huh. Stai puțin uh-huh. că sunt o mulțime de detalii la care nu, pe care nu le-ai luat în calcul și ăsta este unul dintre criteriile importante, zic eu, pe care ar trebui să le aibă în față și bineînțeles, ocazia asta recomand încă o dată căutarea și găsirea acelor firme care sunt capabile să facă așa ceva și bineînțeles aduc date certe.
2: Și asta pentru că, desigur, așa cum a spus și Alexandra, și cum am constatat și cum ați constatat și voi toți, clientul este mult mai exigent, poate și pentru că în situația asta are nevoi mai, mai diversificate decât acum un an. Zi, Alexandra, te rog.
4: Scuze. Ce vreau să zic este, bineînțeles, da, clientul a devenit mult mai exigent, pe de-o parte, și ce are la dispoziție, ofertele din piață sunt mult mai diverse că adică nu mai sunt atât de puține opțiuni, are multe opțiuni. Și ce mai ar mai fi important adăugat, apropo de partea de a afla, ca și dezvoltator, ce anume are nevoie consumatorul, că nu există o soluție care să se aplice în toate proiectele. Toate aceste nevoi ale consumatorilor nu sunt niște nevoi generale. Ele sunt, trebuie tratate în funcție de fiecare context. Pentru că în funcție de zonă sau în funcție de anumite criterii, ele pot diferi. Sunt într-adevăr niște must-have-uri mari, niște dorințe mari ale consumatorilor, foarte bine intuit de altfel, apropo și de mărirea logilor și tot așa Da, ăsta este trendul în momentul de față, dar de asemenea, în funcție de zonă și de proiect, acestea pot să fie foarte specifice și foarte diferite Adică altceva o să-și dorească un consumator care caută un apartament în oraș versus un consumator care este dispus să meargă uh, pentru o suprafață mai mare să spunem sau pentru o casă în afara orașului
2: dar am să iau o întrebare.
4: O soluție, da. uh, nu astfel, că nu există o soluție general valabilă.
2: Uh, am, să, am să iau o întrebare de, de pe Facebook. Alina întreabă și acum uh, oamenii care ne urmăresc uh, au plonjat în concretul. Dacă mă rog, nu am mai bătut câmpii, eu, personal, cu principii și chestiuni generale, uh, lumea ne aduce are probleme concrete. Alina, zice, aș vrea să știu. Anul acesta am plătit avansul pentru un apartament cu TVA 19%. Având în vedere că din ianuarie 2021 TVA-ul va fi de 5%, voi
1: putea să recuperez diferența?
3: Depinde de preț, de prețul achiziției, dacă se încadrează în nou plafon.
1: Odată și depinde de dezvoltator, dacă vrea
3: să aplice. Da. O... Depinde de ce s-a convenit în promisiunea făcută. Că poate să rămână cota stabilită în contract. Dacă nu se aplică cota de la momentul semnării contractului final, atunci răspunsul este nu.
1: O să răspund mai concret. În promisiunile de vânzare, cel puțin pentru dezvoltatorul pe care îl reprezint acum, există această uh, adnotare foarte specifică care spune prețul proprietății are TVA-ul inclus, sau bine e plus TVA, în, la momentul respectiv, la momentul în care se află proiectul. Ulterior, dacă acea cotă de TVA se schimbă, are prin acea adnotare, cel puțin dezvoltatorul pe care îl reprezint, e obligat să uh, reconfigureze prețul. Nu e cazul aici, dar pentru cei aici, Daniel poți să ne spună mai multe că sunt convins că el reprezintă dezvoltatori cu prețuri care aveau cutate 19% și vor avea în continuare, ce poate să să zică mai concret?
0: E o întrebare care se întâlnește foarte des la foarte mulți clienți și răspunsul este aproape de ce a spus Toma. Într-adevăr, dacă nu e reglementat în contract... Vânzătorul poate să aleagă să nu Dar în peste 99% dintre cazuri, din toate experiențele pe care le-am avut, se ajustează, se compensează la contractul final Adică TVL de 19% pe care l-a plătit la precontract se va transforma în 5% iar diferența de 14% se va transforma în equity, adică în principal În mm-hmm. preț
2: Aș, aș mai lua două întrebări care nu au venit pe Facebook și cu să avem răspunsuri scurte pentru că timpul zboară uh, Rovena ne întreabă ce aleg pentru investiție, casă sau apartament? Ce criterii e bine să iau în considerare ca să mă asigur că obțin maxim de profit? O ar, putea, ar putea exista un răspuns simplu la o întrebare de genul ăsta?
0: Nu. Da, Este foarte simplu, apartament
2: Toma, da. licităm, Toma, de tu acord. ce
0: zici? Nu, de acord, răspunsul
3: simplu este apartament Or, apartament. Apartament cu randament.
0: deci De ce? Pentru că randamentele investește Cuvântul Cuvântul este investiție, da? Din ce Da, mai da, 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 Randamentele la apartamente sunt mai mari decât De la case. case. Absolut. Uh,
2: o întrebare inevitabilă. Claudia ne întreabă. Uh, zice, bună seara. 2021. Cu semne întrebării. Ce părere aveți despre el? Ce spuneți despre el? <laughs> De ce face. Urania cred că e una dintre cele. Ba, ba chiar am, am, am aflat că și Andrei Pleșu se ocupa cu horoscopul și era foarte priceput în chestia asta. Deci. Uite, omul întreabă, 2021. Ce spuneți? Mai spune? legendar. Mai legendar decât 20, 2020?
3: Cu siguranță mai bun. Eu asta cred.
1: dați omul omului argumente. Tocmai ce spunea și Daniel cu cele două luni de stare de urgență, unde puteam fi noi astăzi dacă cele două luni erau în tranzacții, respectiv în, în, în ceea ce înseamnă cerere și ofertă. E clar că va fi mai bun. Asta e și părerea mea, cum a spus și Toma, având în vedere simplu fapt că um, proprietățile sau cererea și oferta încă nu m- e departe. Adică e atâta cerere încât nu există ofertă. Și dacă vorbim numai de milioanele sau milionul de, așa zise, Locuințe necesare, pe care iarăși sunt statistici clare. Există nevoie de un milion de locuințe. Acum că sunt și amestecate cu case și apartamente, vă dați seama ce înseamnă asta. Ok, răspuns, da, răspuns a judecat.
2: Nai cum, deci, oamenii sunt Ana, de exemplu, întreabă. Sunt în dubi dacă la începutul anului viitor să-mi cumpăr un apartament în București. Și eu. Uh, pare că prețurile sunt foarte mari în momentul acesta. Oare să mai aștept să mai scadă prețurile 1 doi ani?
0: Să aștepte și să cumpere dublu peste vreo șapte <laughs> Inflația îți stai în fiecare zi din, din valoarea averii pe care o ai dacă o ții foarte mult în cash Și atunci dacă tu ai banii să investești în... Orice clasă de activ care performează pe termen lung de imobiliare performează pe termen lung fă cât mai repede, păsați o pernă de cash, dar mergi înainte, nu mai sta pe gânduri la, În imobiliare, cu excepția, cum spunea Toma mai devreme, proprietăților care au fost gândite greșite la bun început Cu excepția acestora, toate merg bine Există cele pentru ele, prețul lor crește, valorilor crește pe termen lung România, mai jos decât este acum, nu se poate duce avem destinul să mergem doar în sus și chiar să ne asumăm, probabil, cu anii care trec, și un leadership zonal, local, pentru că avem foarte multă creativitate în țara asta, care trebuie să iasă o dată la, la, la suprafață. Um, foarte îi... frumos.
2: foarte frumos. Da? Daniel. Am, să, am să-i spun un mesaj acum a unui personaj care nu se vede, Alin, producătorul nostru. Pare că live-ul s-a, s-a întrerupt. Am primit un mesaj.
1: Ah, exact acum.
2: Momentan. Am ah, <laughs> rămâne. E, e registrat. Alin, să, să ne dai un semn pe chat, te rog. Dacă. E ok? Spune. Să spune
1: e okay? E okay. Da, da. Okay.
2: Bine, bine. Uh, bine. Atunci să continuăm. Uh, mai am eu, să zicem, uh, două întrebări. Un lucru bun, și un lucru rău. Anul care se închide, da?
0: Anul ăsta, ok
2: Da, da Ziceți
3: Toma. Un lucru bun
0: este ah, majorarea plafonului la TVO de 5% Cred că o să Corect. ajute în urmă, piața de locuințe Enorm mm-hmm. Și asta se începând cu ianuarie anul viitor Iar un lucru rău Cred că este Neclaritatea, confuzia Pe piața de birouri și piață de retail În special pe piața de mm-hmm. Cred că confuzia asta ține niște bani parte, niște bani blocați și creează un pic de incertitudine pe termen scurt. Mm-hmm.
2: Toma?
3: bun și rău. Un lucru bun a fost, poate, acest cur timp de blocaj, o recalibrare pentru mulți. Sper că au luat ca pe un timp de răgaz să-și regândească strategia pentru 2021. Un lucru rău. Care este încă prezent, este neîncrederea populației în viitor, care este indusă de și nu este, nu este bazată pe nimic real. Pentru că Daniel a spus niște chestii aici în care eu cred cu tărie. Noi creștem pe niște piloni reale acum. Nu avem cum să mergem de aici în jos, nu se poate. Deci, tot, toată chestia asta este indusă și asta eu cred că e un lucru
4: Aș vrea să continui eu apropo de da. neîncrederea populației. Ești la următoarea, da. Și așa este. Și din studiile noastre fixa asta este că oamenii nu, nu au încredere în ce o să fie și mai mult de atât, apropo de paradoxuri, să știți că la începutul pandemiei și spre mijloc, nu doar la început, mulți sperau că prețurile vor scădea și chiar ziceau că amână achizițiile pentru că sigur o să scadă da. prețurile. Asta și de apropo de disonanța dintre ce se întâmplă și cum percep oamenii. Iar legat de ce o să fie... Acum la final de an, bine, în general, finalul de an vine cu mai mult. speranță, mai mult optimism. Chiar am avut un studiu acum recent, în care 20 la nivel urban, în care 26%, adică un sfert dintre oameni spuneau că intenționează și că-și dori să uh, cumpere un apartament în anul următor, un apartament sau casă, o locuință. Deci mm-hmm. mm-hmm. e foarte mare. Adică era pe locul 2 într-o listă de lucruri pe care ei își propun să le facă, adică big things pe care le vor, vor să le facă în an următor. Deci asta ar fi cumva the good side of the story.
2: Adrian, un răspuns scurt. Bun, bun, bun și bun, rău? Bun. Că mai am o întrebare pentru voi, una singură.
1: Foarte bun. Ne-am reinventat noi ca industrie, ca oameni de vânzări și activare în ea și nu numai, apelând bineînțeles la tot ce înseamnă toate instrumentele necesare pentru a face imobiliare de top. Și un lucru rău, faptul că încă există, din păcate, în industria noastră oameni care se numesc agenți și care, din păcate, nu ne fac cinste, ducând zvonuri, funcție de împrejurări, funcție de interese, funcție de, uh-huh. știu, conjunctură. Atunci când folosesc bun și rău, depinde de interesul propriu și personal. Sigur. Și apropo de agenți,
2: Toma, chiar vreau să spun, când am intrat în bloc acum, venind încoace, era un afiș de la pe care îl întâlnim la multe blocuri. Cumpăr <gune> apartament în acest bloc exclus agenție imobiliară. <gune> nu, nu trebuie să răspunzi nimic, doar am vrut să-mi aduc aminte să spun chestia asta. Ultima întrebare, care cred că nu poate fi evitată. Trăim un moment de, pe lângă incertitudinile sanitare, să zicem, și de incertitudini politice. S-a schimbat un guvern, sau mă rog, așa aparent ar trebui să se schimbe cât de cât un parlament nou. Contextul politic influențează piața imobiliară, însemnând ambii parteneri în vals și dezvoltatorul și.
3: ODA da. Daniel, răspunsul primul, că eram cumva într-un rând.
0: Două minute. Aștept să văd aș vă o primă reacție, pentru că părerea mea o să fie un pic contra ce le bănesc o să spui tu, Toma. Din experiența noastră cu investitori și cu dezvoltatori mari din București și România, în pe mai multe orașe, pentru prima oară de când am intrat în cariera mea profesională, să spun așa, mai pe larg, am văzut că aproape că nu mai contează politicul. Adică economia merge înainte și nu mai poate opri nimeni. Adică nu poate opri niciun guvern de stânga, de dreapta, de centru-stânga, centru-dreapta, extremă, whatever. Pur și simplu oamenii și duc mai departe panurile, sunt stăpâni pe sine, au capital, își dau seama că, exact ce spuneam și mai devreme, mai jos nu se poate. Trebuie să mergem doar în sus. Există foarte mult potențial în această zonă a lumii. Există o grămadă de, mult, de, o grămadă de oameni care. Stau să, să vorbească, stau să facă lucruri Dar n-au avut loc pentru că au fost mulți alții mai vocal Dar nu neapărat mai inteligenți care au, care au luat fața Și, drept urmare, eu nu văd niciun nici scenariu Deși e clar că pe plan politic e un scenariu destul de cal Care se va rezolva în final cu toate discuțiile. Un minut da. Eu nu, nu văd uh,
1: Toma, Adrian Uite, scuze, eu am ieșit din uh, peisaj că mi s-a dus conexiunea. <laughs> Trebuie să recunosc că asta n-am. Nu știu ce ai întrebat, dacă pot să. Vă uh, Toma, doar. atunci. Toma, răspunde tu, că părea că ai altă
2: părere.
3: La nivel. Uh, nu, e, nu e mult diferită. La nivel uh, macro, Daniela, ai dreptate. Dar la nivel de proiecte care sunt în desfășurare, uh, datorită schimbării unor administrații, pot apărea anumite blocaje. Uh, am, uh, nu știu cum să spun asta. Da, influențează din punctul meu de vedere pe niște chestiuni concrete. Pe anumite, nu, nu pot să intru în foarte multe de detalii, dar eu okay. cred că pot influența atât timp cât avem incertitudine pe partea de administrație și pe uh-huh, viitorul. Uh-huh. Sper să fie cu okay. cetățenii și să trecem peste.
2: Există nu, inițiative legislative care s-ar putea lua și care, țin, care poți să aibă o culoare politică, să țină de o voință politică Niște inițiative de reglementare de care piața are nevoie sau nu are nevoie și care iarăși țin de o... dată uh, au
3: fost bune, adică ce s-a luat uh, a fost ok
2: Ok, deci genul uh, mesajul este lăsați în pace Că piața exact. merge bine <laughs> da. și, fără, și fără voi uh, Dragilor, o completare, o întrebare era dacă contextul politic poate influența piața.
3: Poate influența tot, tot ce discutam adineauri. Exact. Da. Mental al populației, dar fizic, în teren, n-ar trebui să o poată influența.
2: Să nu o să influențeze. Dragilor, s-a, s-a terminat. Am depășit cu un minut. Mi-a făcut mare plăcere să discut cu voi. Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați rupt din alte activități, poate mai plăcute și sper să vă revăd sănătoși, în primul rând sănătoși la anul pe voi și pe alți invitați pe care urmează să-i avem. Toate cele bune și să Mulțumim mult! Mulțumim.
4: fel.